0: jovens espaço jovens jovens no coração de Deus a paz do senhor a todos sejam muito bem-vindos ao espaço jovem a sua audiência é muito especial para nós somos muito gratos de receber vocês neste espaço que é feito especialmente para você esta semana estaremos falando sobre o seguinte tema não fique para trás veremos o que é ficar para trás de acordo com com o mundo e de acordo com a Bíblia Será que há alguma diferença? A gente vai aprender isso hoje aqui no programa
1: É verdade, Hoje, né, para falar sobre esse tema Nós estamos recebendo o evangelista Jazeel Marques E o jovem Natanael Silva Sejam muito bem-vindos, pastor Muito obrigada né, pela é a honra que você está nos dando De participar conosco, irmão Natanael. Mais uma vez, né? Você já esteve aqui com a gente Exatamente. Amém, seja muito bem-vindo
2: Amém, Mazenati. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e louvar a Deus por esse momento, estarmos aqui com o casal e com os demais jovens nessa programação que é de bênçãos para todos nós.
0: Amém. E falando em jovens, nós temos aqui um grupo de jovens que, não sei se foi coincidência, mas foi providência. (risos) O senhor
1: não conhece.
0: Os jovens lá da área 67, que é onde o evangelista Jasiel Marques, coordena cooperando com o nosso pastor, amém? A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos também ao Espaço Jovem, eu vou falar o nome aqui, vocês fazem um sinal para quem não conhece, nós temos aqui a nossa irmã Júlia Albuquerque, nosso irmão Wesley Lima, a irmã Débora Dayane, a irmã Israel Vitória, a irmã Ayandra Paula, o irmão Aleph Guilherme, o irmão Igor, o irmão Miguel e também temos aqui, Kézio Silva, amém? Hein? Falei certo, né? Glória a Deus, muito
1: Seu bem. veio e trouxe um exército, glória. Sim, que bênção. Amém. Você conhece
0: muito bem, né?
2: Com certeza, está aqui seis congregações representando a área. Amém. Olha aí, muito
0: bem, queremos aproveitar né, e mandar também a paz para todos os irmãos, os jovens lá da área. 67. Então os jovens hoje vão ficar tranquilo, ninguém vai ficar nervoso. Estão em casa. Já estão acostumados aí com o <risos> pastor, também com o irmão Natanael, né? Muito bem. É uma benção. E dando início à nossa conversa, o tema é não fique para trás. E já queremos começar aqui perguntando, né, ao pastor Jaziel, também ao jovem Natanael que vai estar participando, e os jovens também que desejarem é participar aqui da nossa conversa. Quando a gente ouve, pastor, a expressão ficar para trás, né, no mundo é comum pensar em tudo aquilo que é considerado sucesso, né, fama, dinheiro, recursos materiais, entre outras coisas. Quando alguém diz assim, fulano está ficando para trás, automaticamente já se pensa nessas coisas. Mas quando a gente fala de ficar para trás no nosso contexto, cristão, pentecostal, que ama a Bíblia, ama a Palavra do Senhor, o que significa isso para um cristão, ficar para trás?
2: Muito bem, evangelista Samek, eu entendo, né? inclusive o senhor é, falou da realidade da sociedade que a gente vive hoje, aonde há tanta concorrência, aonde cada um quer estar frente do outro, né? Isso. dentro de uma visão materialista, mas quando se trata da vida espiritual, quando se diz ficar para trás... Eu entendo que o jovem que fica para trás, o crente que fica para trás, é aquele que não está dando importância ou atenção às coisas espirituais, ao ponto que ele se torna uma pessoa negligente, vagaroso, descuidado, descuidado, quero dizer, das realidades espirituais. E o tempo vai passando e, e ao invés de ele avançar espiritualmente, ele vai retrocedendo ou diminuindo o ritmo, né? na caminhada cristã, porque a caminhada cristã se nós observarmos Paulo, Pedro é, o escritor aos hebreus pelo menos esses três escritores, ele vai mostrar que a vida cristã é uma dinâmica Isso. ou seja a cada dia estamos avançando, prosseguindo por exemplo, Hebreus capítulo 12 é, e o versículo 1 né, me permita ler rapidamente esse texto aqui, só como base nós vamos observar que o escritor diz que nós devemos correr a carreira cristã então, correr fala de algo dinâmico, né? não algo estático. Está então, sempre a... em movimento. Em movimento, exatamente. Nós precisamos acompanhar esse ritmo, né? que a própria palavra de Deus nos incentiva a correr. Primeiro, é, Hebreus 12, verso 1, Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, que na atualizada é perseverança, A carreira que nos está proposta. Então nós temos uma carreira a correr. Pedro também diz, 1 Pedro 2, 2, ele diz que nós temos que deixar né, a amargura, a ira. E no versículo 2 ele diz, desejando afetuosamente, com meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então veja, fala em carreira, fala em crescimento. Na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Paulo fala em prosseguir, ele diz que nós temos que prosseguir, progredir, este é o termo né, que Paulo usa, me permita só mais essa referência aqui, concluindo esse pensamento, porque na realidade, essa primeira pergunta que o senhor está fazendo, ela é muito importante, porque há muitos que não se preocupam com a sua vida espiritual e vão ficando para trás, não progridem, não avançam, né? não correm a carreira cristã. Como falamos, é, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, verso 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos o Senhor que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. A então, a vida cristã é isto: é progredir, é correr, é crescer, é avançar. Paulo também disse né, em Filipenses: uma coisa eu faço... E é que esquecendo-me das coisas que para trás fica e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Né? Então, eu nós entendo temos desta um maneira. Alvo.
1: Nós temos um alvo, né, pastor? Nós temos
2: um alvo <risos> e nós não podemos perder esse foco, Mazenati. Nós temos que estar ligados nesse alvo, olhando firmemente, como diz o Escrito aos Hebreus, para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque o maior interessado em fazer com que fiquemos para trás é o nosso inimigo, é o nosso adversário.
0: Não podemos perder o foco, né, pastor? É verdade. O nosso alvo é diferente, irmão Sim,
3: Adanael. sim. Corroborar... Porque o mundo também tem o seu alvo. Exatamente. Para corroborar com o que o nosso evangelista está dizendo, é como se a igreja fosse uma locomotiva que está indo rumo ao céu. E aquele que não embarca, ou que embarcou e por algum motivo desembarcou, fica para trás realmente não chega no alvo não chega no céu né que é o nosso alvo principal
0: isso também chama a atenção né pastor para a nossa vida devocional cristã Sim. que quando se fala em alguém correndo avançando né andando é, isso fala de um esforço né de uma dedicação né porque quem quer isso. se mover ele ele precisa usar suas forças usar se forças. dedicar a isso né
2: é inclusive evangelista Samek e Paulo ele usa exatamente o exemplo de um atleta, lá na Carta aos Coríntios, capítulo 9, ele vai fazer essa comparação, inclusive mostrando o preparo físico, a renúncia que cada um né, daquele que, daqueles que correm no estádio, como Paulo diz, né, para alcançar uma coroa que é cortível que perece, mas que se esforçam, né, que lutam de todos os meios para alcançá-la, ou seja, alcançar a coroa. Veja o que diz, primeira Carta aos Coríntios 9, E o versículo de número 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Aí Paulo recomenda, correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Aí Paulo usa agora essa referência né, do atleta e do lutador e trazendo para a vida espiritual, a vida cristã, ele diz assim... Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Glória a Deus. Veja que coisa interessante, Mazenata, Evangelista Samek, Natanael, que coisa séria, né? Paulo está dizendo, eu tenho que me preocupar para alcançar o alvo, para correr, porque senão eu vou ficar ganhando almas, pregando o Evangelho e eu mesmo vou ser reprovado. Então, veja que a preocupação de Paulo aqui era, não é, é, era de não ficar para trás. Deus. Ele não queria ficar para trás, ele disse, eu tenho que correr, correr com segurança, né? inclusive subjugando o corpo, que aí é a natureza humana, né? porque o pecado é a natureza carnal que nós herdamos de Adão, ele vai estar sempre em guerra, tentando nos segurar o passado, nos prender ao passado. Mas a ordem do Senhor hoje para a igreja, para nós, é a mesma que o Senhor deu Através do anjo para Ló e sua família. Não parem toda essa campina Aleluia. e nem olhe para trás. Olha aí. Amém. Vamos avançar avançar. Amém. Jesus.
1: A gente vê que a gente já começou falando aqui, né? Que nós temos sim um alvo. E a gente vai vendo, né? A gente liga a televisão hoje e a gente vê notícias. A gente abre o nosso Instagram e a gente vê notícias que são sinais, a gente percebe que são sinais, que o tempo está sendo abreviado, nós temos pouco tempo, Jesus está voltando, a gente percebe isso para todos os lugares que nós olhamos. Então, nesse sentido, como é que o jovem pode se preparar para o dia do arrebatamento, que está às portas. O noivo está vindo, e aí, como é que a gente se prepara, pastor?
2: E não ficar para trás. Ninguém Sim. quer
1: ficar para trás.
2: É isto mesmo, depois de tanto tempo servindo a Deus, ficar para trás seria ou será a maior decepção, né? Mas falar sobre esse assunto, né? que é a segunda vinda de Jesus, é um tema é, empolgante, é um tema que traz esperança em um mundo... Que não tem mais esperança em nada nessa vida. É. Nós temos uma esperança. A gente canta Graças um hino, né? Por isso. Nossa esperança é sua, é, sua vinda. é sua vinda. E Paulo diz lá em Tito 2: e o verso de número 13, ou é o 14, verso 13. Aguardando a bem-aventurada esperança. Amém. Aleluia. Que ele faz ali referência ao arrebatamento. Então, esta é uma das promessas mais gloriosas, né? Para o amigo que está nos assistindo, que não entende o que é a segunda vinda de Jesus. O que é a segunda vinda de Jesus? A segunda vinda de Jesus significa dizer que assim como Ele veio a primeira vez em cumprimento às profecias sagradas, para morrer por nós, para nos trazer salvação, Ele virá uma segunda vez ainda em cumprimento às profecias sagradas, para ressuscitar os que morreram em Cristo, e arrebatar juntamente aqueles que estiverem vivos naquele dia, esperando a volta de Jesus. E é isso que está em Hebreus 9, 28, que diz que Ele veio a primeira vez, mas Ele virá a segunda vez para os que esperam para a salvação. E essa espera, né, esse texto que eu acabei de, de citar, de Hebreus 9, 28, né, nos mostra claramente que aguardar a vinda de Jesus deve ser aquela, aquela espera, né, aquele, é, aquele, aquela, a, aquele aguardar com ansiedade, né, porque quando uma pessoa está esperando por outro ou por alguma outra coisa nessa vida, a tendência até quando o tempo vai passando e vai se prolongando, que a pessoa não chega, que aquilo almejado não chega. Ele vai desanimando Vai perdendo a esperança né? Na vida cristã é diferente O texto diz que ele vem para aqueles que o aguardam Que o esperam Então essa esperança aí no original de Hebreus 9, 28 Dá a ideia de esperar com expectativa Com anelo, com ansiedade Assim como a igreja primitiva esperava Como era que a igreja primitiva esperava? Orando Porque o texto que está lá em Apocalipse capítulo 22 É uma oração Maranata Ora vem, Senhor nosso então veja que eles oravam, Senhor vem, ora vem Senhor. Então nós temos que estar preparados, aguardando com ansiedade, respondendo a pergunta né, com muita ansiedade, com muito anelo, porque há muitos que já perderam esse foco, essa visão, nem se lembram mais do céu. Para alguns parece que a vida está tão boa que nem pensam no arrebatamento. E para outros estão embaraçados com as coisas dessa vida. Mas o salvo em Cristo Jesus, ele deve a cada dia anelar, né, porque de 2 Timóteo 4,8. Diz que nós devemos amar a sua vinda Paulo diz, né desde agora a coroa da justiça me está guardada A qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia E não somente a mim, mas a todos Amém. Quanto Amém. amam a sua vinda Então nós temos que amar esta vinda gloriosa E estar preparados Porque a volta de Jesus é iminente Ela acontecerá a qualquer momento O próprio termo, né, arrebatar Fala de raptar, tirar algo às forças Com pressa com violência, Aleluia. então naquele grande dia temos que estar preparado, Paulo diz que vai ser num momento, né? 1 Coríntios 15 51, numa, num momento né? que inclusive só aparece ali no Novo Testamento esse termo, que no grego é átomos, né? que prima, primeiro né? significava né? uma partícula indivisível devido à sua pequenez então Paulo diz, será num momento e para exemplificar ele diz, não abrir e fechar de olho, vai ser muito rápido Então o jovem, o crente, todos nós temos que estar preparados para esse grande momento. Falando dessa velocidade, aí já vem um
0: alerta, né pastor? Sim. Que não haverá tempo de se preparar quando acontecer, né? O tempo tem que ser hoje, tem que ser agora.
2: É, inclusive evangelista, lá em Apocalipse 9, quando fala da noiva sendo convidada para as bodas do Cordeiro, sabe o que é que João diz aqui nesse texto, né? Apocalipse 19... Me desculpe, eu, eu acho que eu estou falando muito, né? É. Mas esse texto aqui, irmã Zenate, mostra, inclusive, fazendo uma comparação da igreja com a noiva. E como é que está essa noiva no dia, naquele grande dia, como é que ela vai estar? Veja, Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as boldas do cordeiro. E já sua esposa se aprontou, na atualizada diz, já se ataviou. Olha aí. Então, a igreja do arrebatamento é comparado a uma noiva, né? Tem muitas jovens aqui que vai casar, né? Isso. Glória é, Glória nós já tivemos esse privilégio, né? É. 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 Mas a no dia do casamento, teve que se preparar. E né? muito
1: cedo, que meu pai disse, se você se atrasar, você não casa mais. Tem que chegar na hora na igreja. Mas qual é a preocupação?
2: É que, que tudo fique perfeito. Isso. Tudo perfeito, tudo do jeito que você pensou, né? Como diz o figurino, como diz a história, o ditado, né? Então, assim é a vida espiritual, naquele grande dia. Tem que estar tudo alinhado. Vestes, roupas brancas, tudo. Temos que estar preparado. Jesus não vem buscar uma igreja que está se preparando. Ele vem buscar uma não igreja tá. preparada. Amém. Glória a Deus. Olha aí.
0: É forte, né? É, é forte. forte. Vem buscar uma igreja que está preparada. preparada. Glória a Deus. Irmão Natanel puxando aí né, um gancho também do que o pastor esteve falando, porque é importante né, para os jovens, não só para os jovens, mas para todos, ter sua vida... É, os olhos firmados no céu e não na terra. Existe um perigo se a gente estiver com o coração apegado demais às coisas daqui, relacionado ao arrebatamento, por exemplo?
3: Sim, porque a gente tem um texto, e eu gostaria também de ler, é, lá no Evangelho de Lucas, capítulo... É, número... deixa eu ver se eu acho. E fala que a nossa redenção vem de cima. Então, nós temos que estar olhando para cima. Ou seja, antes de ler, eu gostaria só de de comentar o seguinte. Quando a gente começa a se apegar muito às coisas da Terra, à vida terrena, à vida material, à vida secular, nós passamos a correr o risco de, literalmente, esquecer que a nossa vida não termina aqui, que nós não fomos feitos só para aqui mas que tem algo que é maior e melhor que nos espera, que é o céu. E aí Lucas diz em seu evangelho, lá em Lucas 21 e 28, que diz assim, assim diz o evangelista, Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, porque antes ele fala de vários sinais, começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, para aquele que entende que os sinais da volta de Jesus estão acontecendo e são reais, primeiro, nós temos que nos alegrar, porque a nossa vitória está chegando. E depois, temos que fitar os olhos em cima, ou seja, focar nas coisas de cima, nas coisas espirituais, nas coisas do céu, porque o dia da vitória vem... E está próximo, está chegando E muito perto né? E isso é importante também dizer Que não fazer, fazendo isso de forma a se esforçar Porque como o nosso evangelista disse aqui A gente tem que fazer força né? Tem um texto na Bíblia que diz que o céu é tomado à força né? Ou seja, é esforçar, é, é meditar na palavra de Deus É se santificar, é obedecer à palavra É viver uma vida de santidade De comunhão com o Senhor contínua Lá em Mateus capítulo 24, a Bíblia vai dizer, Jesus dizendo aos discípulos, depois que ele fala dos sinais, dos princípios de dores, ele diz, vigiai, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Então, é fazer força, vigiar e crer, olhar para cima, crendo que a nossa redenção está próxima. Amém.
1: Amém. Há
3: um preço a ser pago, mas também vai chegar o dia que...
0: A gente vai dizer, valeu a pena. Sim, valeu Amém, a glória a pena. Deus. A
1: e a gente fica até com pena de ir para o intervalo, mas o consolo é que o intervalo é Meu bem Deus. rapidinho, então você não sai daí e você fica aí, que daqui a pouco tem mais Espaço Jovem.
0: Amém. Espaços jovens, espaços jovens, Jovens no coração de Deus. Estamos conversando hoje sobre o tema Não Fique Para Trás. Estão conosco o evangelista Jaziel Marques e também o jovem Natanael Silva.
1: Amém. Aqui é que já voltando para a nossa conversa, para a gente não perder tempo, o pastor passou tão rápido o primeiro bloco, é que a gente ficou meio espantado assim, como assim, já terminou? <risos> então já voltando é para a nossa conversa, né? como é que a parábola das dez virgens nos fala sobre estar preparados para os últimos tempos?
2: Muito bem. É uma passagem bastante usada, é, né? Bastante usada, né? Mateus 25, assunto, né? Né? Sim, porque ali claramente a gente pode observar que nesta parábola nós temos ali dois grupos de pessoas representadas ali. A Bíblia fala de cinco virgens que eram prudentes e cinco que são chamadas de loucas. As, quem eram as virgens prudentes? Eram aquelas que não só estavam esperando o noivo mas estavam esperando preparadas, com reservas, inclusive, de azeite. Enquanto a Bíblia diz que as outras cinco, elas não tinham reserva. Uhum. Esperavam um noivo também, mas estavam esperando despreparadas. E ali nós encontramos o Senhor Jesus nos trazendo algumas, um alerta, né? algumas advertências, quero assim dizer. Mateus capítulo 25, você que está em casa pode acompanhar também e observar que o Senhor Jesus... Nesta parábola, ele exorta a respeito da prudência, da vigilância e da santidade. Por exemplo, no capítulo 25, verso 4, diz, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então veja que fala de prudência. Aquelas que estavam preparadas eram chamadas ou consideradas de prudentes. Elas eram é, virgens que estavam preparadas Ainda que o noivo demorasse Que foi o que aconteceu Diz Bíblia, que ele tardou né? E para muitos Jesus está, está tardando né? Para alguns Jesus está demorando voltar né? Mas na verdade ele não voltou ainda Porque não chegou o tempo estabelecido Então esta demora faz com que muitos relaxem né? Se descuide da sua vida espiritual Não se preparem, não busquem a Deus né? O azeite que é uma simbologia do Espírito Santo né, do poder de Deus há há muitos que nesta última hora Evangelista Samec ao invés invés de se despertar mais e buscar mais, estão cochilando estão desvanecendo estão perdendo esse esse anelo, essa esperança pela vinda de Jesus, mas aqueles que são prudentes, mostra aqui o texto, né, que eles estão preparados, aquelas virgens eram prudentes, outra coisa que nós podemos observar além da prudência é a santidade, porque a Bíblia diz que elas eram virgens fala de pureza fala de santidade, né? Inclusive Paulo escreve na Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 11, e ele afirma nesse texto que a igreja do arrebatamento é comparada a uma virgem pura. Segunda Coríntios, capítulo 11, verso 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, pois que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então veja que aí fala de uma vida de santidade Esperar com prudência Mas também com santidade E também perseverança Porque é o noivo Ele pode tardar né? Dentro da nossa perspectiva Jesus pode estar demorando Já passaram mais dois mil anos da promessa Mas ele vem Amém. Ele vem, ele vai voltar Pedro, né? Segunda Pedro 3,8, Ele diz que para o Senhor é um dia como mil anos E mil anos como um dia e no 9 ele diz, o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns que se percam, mas que venham ao arrependimento, se arrependam. Claro. Então Jesus não voltou ainda porque está esperando muita gente se arrepender. Mas esta preparação, esta vida de vigilância que essas mulheres, que essas virgens tiveram, né, ou seja, em parte, né, porque esses cinco delas não se preocuparam com a realidade e se descuidaram, é um alerta para nós, porque a parábola encerra dizendo no verso 13 vigiai pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o filho do homem há de vir então requer vigilância atenção, santidade anelo, né? como já foi dito aqui, tem que esperar é, com o um coração cheio de desejo né? de expectativa a volta de Jesus Amém. aí
0: mais uma vez está o alerta, né? É. devemos estar preparados. E pastor o irmão Natanael também é, falando sobre a volta, a segunda volta de Jesus, o senhor chegou a tocar em algo, né? Que o mundo ele quer convencer o crente de que a volta de Jesus é, não vai acontecer, sim. Mas ele mesmo prometeu sinais de sua vinda. Quais são estes sinais? Né? E a outra pergunta seria: estamos vivendo os últimos dias? Os sinais que estão é, fazendo parte do nosso dia a dia hoje, anunciam que são os últimos dias? E que sinais são esses?
2: Com certeza. Evangelista Sanec, se nós observarmos Mateus 24 e 3, os discípulos, eles chegam a Jesus fazendo três perguntas. Jesus está ali no monte ensinando e diz a Bíblia Sagrada que eles perguntam que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando serão essas coisas? Quando é que vai acontecer? E Jesus começou falando ali de vários sinais que antecederiam a sua volta, começando com sinais na vida religiosa, porque Jesus, no verso 4, ele diz é, que surgiriam falsos cristos e enganariam a muitos. Então veja que Jesus começou alertando sobre a vida religiosa: falsos cristos, falsos profetas. Se nós acrescentarmos ainda sobre a vida religiosa, no mesmo texto de Mateus 24. Jesus disse que o amor de muitos esfriará e por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos esfriará. Isso fala da vida religiosa. Falando da vida religiosa das pessoas, a mesma referência de Mateus 24 e Lucas 21 também. Nos diz que haverá perseguição. Sereis perseguidos, odiados. Então, haverá perseguição. Os apóstolos também falaram sobre essa questão da vida religiosa, desses sinais. Por exemplo, Paulo escrevendo na sua carta... Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1, ele diz que o Espírito espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. Então, nos últimos dias haverá uma grande apostasia. né? Pessoas que um dia conheceram a verdade, provaram das coisas espirituais, mas de uma forma consciente e deliberada eles negam tudo isso. E começa agora a negar tudo o que um dia ele defendeu. Mas não só apostasia, nós vamos observar também que o apóstolo São Paulo, é, eu digo Pedro, né, faço uma correção, segunda Pedro 3:3. 3, Pedro diz assim: que nos últimos dias é, virão escarnecedores andando segundo as suas próprias consciências. E o que é que eles vão argumentar? Eles vão argumentar o seguinte: verso 5, verso 4: Onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, os escarnecedores estão aí, Mazenata, Evangelista Samek, queridos jovens, na escola, na faculdade, em vários lugares, dizendo, cadê a promessa da vinda? Cadê o arrebatamento? Então, isso são sinais, né? Eu estou falando aí só sinais na vida religiosa, perseguição, apostasia, escárnio da fé, né? Blasfêmia contra as coisas de Deus Mas tem muitos outros sinais Que o nosso jovem aqui De repente ele pode acrescentar aqui em, outros, em outras áreas né? Olha aí Nathanael Grande responsabilidade É
3: verdade A gente tem também o um texto de, de 2 Timóteo 3 Onde a Bíblia diz o seguinte Sabe porém isto Que nos últimos dias Sobrevirão tempos trabalhosos Porque haverá homens amantes de si mesmos E aí, aqui a gente pode dizer Que são sinais na vida social na sociedade, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmos, desobedientes a paz e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, essa outra essa, essa, essa parte que ele fala afeto natural, a gente está falando sem humanidade mesmo, né? existe na, no âmbito do direito, a gente estuda um princípio chamado de dignidade da pessoa humana, ou seja... Cada ser humano que nasce, ele é digno de uma vida com saúde, alimentação e uma vida digna. E a gente tem visto hoje pessoas nascendo e surgindo Isso. sem afeto natural. O que, o que dizer de vários países e pessoas no nosso país que defendem o assassinato de crianças no próprio ventre Isso. da sua mãe. Né? E aí é, Paulo continua dizendo... É, Irreconciliáveis, caluniadores Incontinentes, cruéis Sem amor para com os bons Traidores, obstinados, orgulhosos Mais amigos dos deleitos Do que dos amigos de Deus Tendo aparência de piedade Mas negando a eficácia dela E aí ele dá o um alerta Desta, de, Destes, desses, dessas pessoas Afasta-te Ou seja, nos últimos dias Essas pessoas surgirão E nós temos visto isso acontecer Além destes sinais Ainda em Mateus 24, a gente encontra sinais na natureza, né? Jesus disse que haveriam terremotos, grandes terremotos, fomes, pestes. E eu estava, esta, dias atrás, assistindo o um noticiário, falando sobre o conflito que está existindo, porque guerras, rumores de guerras também são sinais da vinda de Cristo. conflito que está existindo entre, entre Rússia e Ucrânia, E no meio do noticiário foi também noticiado que houve um terremoto de magnitude enorme em um lugar do país. E eu disse, meu Deus, de fato os sinais estão gritando para a humanidade, dizendo assim, acordem, o tempo está chegando.
0: Glória a Deus. É
3: é incrível, pastor,
0: como a Bíblia
2: é atual. Sim. né? Tudo que Jesus e os apóstolos escreveram, a gente vê hoje acontecendo ao pé da letra. Tudo que foi escrito Todos esses sinais que profeticamente foram preditos Nós estamos vendo aí todos os dias E com intensidade maior né? Porque sempre houve guerras Sempre houve fome, pestes Mas há uma intensidade maior Falando em pestilência Porque lá em Lucas fala em pestilência Inclui aí as enfermidades né? Estamos saindo ainda de uma pandemia né? Que ceifou tantas vidas que o mundo inteiro ficou alarmado com a situação, e tem gente ainda que não parou para entender, Jesus está voltando. E eu me lembro, Evangelho de Samé que no início da pandemia, em 2020, havia uma comoção maior por parte do desviado, daqueles que estavam distanciados, de pessoas que não eram crentes, aceitando a Jesus, milhares aqui mesmo, pela Rede Brasil, aceitaram a Jesus, porque eles entenderam que alguma coisa estranha estava acontecendo, tudo parou, O mundo estava assombrado, espantado com o que estava acontecendo. Mas parece que vai passando essas coisas e as pessoas vão esquecendo novamente. Aí Deus vai permitindo outras coisas. Estão aí, como foi dito pelo nosso irmão Nathanael, rumores de guerra. A crise mundial, o cenário político cada vez mais mostrando e apontando que tudo está sendo preparado para a ascensão do anticristo. Isso, isso aí. A gente lê a Bíblia e vê que é assim. E só basta
1: nós ficarmos um pouco atentos, né? Eu li, eu estava lendo ontem, um rodapézinho de uma lição né, de de Escola Dominical mais antiga, que falava sobre isso. E ele dizia assim, que a mídia né, não reconhece que Jesus vai voltar, algumas não reconhecem nem Jesus, mas toda vez que a gente vê no noticiário falando sobre isso, falando sobre as guerras, falando sobre o terremoto, é como se ela estivesse testificando, mesmo sem falar, olha, Jesus vai voltar, falou de guerra, check, tem aqui, falou de de enfermidades e pandemias, também temos, e terremotos também temos, então a cada novo sinal... Ela, mesmo sem reconhecer, acaba testificando que sim, o que está escrito na Bíblia é verdade, que estão se cumprindo, que Jesus vem, glória a Deus por isso.
3: E o Mazenayt é interessante, porque em Mateus 24, ainda no versículo 8, ele fala acerca da intolerância da sociedade com o cristianismo. Diz que vocês serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome, entregues, sofrerão perseguição. E a gente está vendo isso... É, não só em países aonde o cristianismo de fato é proibido, como em países que se dizem, digamos que liberais, ou seja, abarcam é, todos os tipos de religião, mas existe uma perseguição velada ao cristianismo. Eu vi uma, um noticiário é, em nosso país, inclusive, falando sobre é, um certo grupo religioso, e eles, eles trataram assim, E este grupo acredita que Jesus um dia vai voltar E eles falando do grupo como se fosse um grupo de fundamentalistas Que a gente não devia dar muito crédito Porque eram pessoas que a sociedade devia um pouco marginalizar Porque são pessoas que não se preocupam com as coisas normais, naturais Ou seja, a gente vive num país livre, que é o Brasil Mas onde existe uma perseguição velada ao cristianismo nas universidades nas repartições públicas, na sociedade em geral, já existem estados do Brasil legislando sobre proibição de pregação do evangelho ao ar livre, ou seja, isso não é nada além do que Jesus disse em sua palavra, é a perseguição que começa a surgir ao evangelho, né? à igreja de Jesus Cristo, e a gente tem que estar atento a isso. né? Estejamos preparados.
1: E já voltando, a nossa última perguntinha do bloco. A gente já aproveita. Passou um rápido de novo, né? O irmão Natanael fez uma cara aqui. Meu Deus, já a última pergunta? A última pergunta do bloco. É, eu tenho certeza que o senhor, o pastor, já ouviu isso. Que o senhor também, irmão Nathaniel, tenho certeza que entre aqui os meninos também já ouviram. Né? que A volta de Jesus, ela assusta né? muitas vezes os jovens que... Desejam alcançar algumas metas aqui no mundo antes de partir. Quando Jesus vai é voltar, a gente já escuta um assim, cochichando para o outro. Depois que eu casar, <risos> depois que eu me formar, acontece muito isso, né? É, mas por que é que essa segunda vinda não deve assustar?
2: Muito bem. O <risos> senhor é, já ouviu alguém dizer? Já, depois certeza. que eu casar, espera
1: um pouquinho, Jesus?
2: Com muita frequência, os <risos> pessoas que... Às vezes prefere né, ter as suas realizações humanas falando, né? De que estar com o Senhor, de que partir para estar com o Senhor, como disse Paulo no arrebatamento. Mas, na verdade, são dois extremos, né, armazenado? Tem aqueles né, que também não querem se preocupar com as coisas dessa vida, não querem estudar... não se esforçam, porque eles dizem, não, Jesus está voltando, eu vou estudar mais para quê, vamos preparar, é só esperar o arrebatamento, e isso foi um problema também que a gente pode entender, a igreja primitiva esperava para aquele momento, e muitos começaram a achar que tinha que ser naquele momento, né, porque a respeito desse dia e daquele dia e hora, Jesus não disse, né, quando vai acontecer será um dia e numa hora que nós não sabemos, mas enquanto Jesus não volta devemos viver a nossa vida normal, trabalhar estudar, se casar, agora também não ficar tão preso à realidade dessas coisas ao ponto de é, esquecer, que o mais importante é o arrebatamento. <risos> Paulo diz assim, Colossenses 3:1, e 1, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima onde Cristo está sentado. E no 2 diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então a nossa mente tem que estar no céu, a nossa esperança, expectativa, o nosso anelo deve estar no céu. E não ficar com medo. Até porque quando chegar o grande dia do arrebatamento, tudo vai findar. Lá nos céus não haverá mais casamento, não haverá mais família, não haverá mais nada disso. Teremos uma nova realidade, será gozo, alegria, paz, felicidade. Nós viveremos em outra realidade, em outra dimensão. E o jovem também, às vezes, irmã Zenato, fica um pouco assim, receoso com o arrebatamento, não só por essas coisas mas às vezes também por falta de segurança na sua salvação.
1: Ixi, aí tem tá alguns outro que têm dúvidas. É né? né? um problema maior. É... E um
2: problema sério, é... né? porque tem que ser resolvido esse problema. Né? A salvação é algo que deve estar lá no nosso coração firme. Né? Temos que ter essa certeza, convicção, segurança. Então, quando penso em arrebatamento, me permita aqui rapidamente falar de uma experiência quando eu era ainda pré-adolescente, ainda. Né? Quando falava em arrebatamento na igreja, Ia lá no alto sertão, falava muito, no púlpito estava assim, Jesus breve vem, na frente do púlpito, e a gente sempre pensava na volta de Jesus, meu avô sempre pegava na vinda de Jesus, e vez por outra, é, tinha aquelas mensagens assim, assustando, né, se você não estiver preparado, vai ficar, e eu como era um menino, às vezes dava um alguns trabalho a minha mãe eu ficava com medo, dizia, eu não vou ser arrebatado, eu vou Acho que ficar, todo mundo, mundo já passou por
1: isso, não foi? Você já passou também? Deus, com certeza, pastor.
2: Olha, e quando já... tinha aquele... Lembra? Eu não sei se eu... Acho que lembra, né? Teve um tempo que em jogral final de ano, apagava a luz da igreja. Ficava morrendo de medo. Jesus voltou. Pastor.
0: Quando eu era criança, eu tive uma experiência que lá em casa tinha um LP. Né? Na época dos, dos LP. E tinha mas não um... era o lá... trombeta não, né? <risos> eu não lembro o nome do hino, mas falava sobre o arrebatamento. E na introdução do hino... Era, era uma gritaria, era gente correndo de um lado para o outro, barulho de, de sirenes, o mundo se acabando. E era criança na época, né? Então havia aquele é,
2: temor. Meu esse, Deus tem um, um, um LP antigo, que é a última trombeta. Meu avô tinha esse disco. Oi, Quando eu escutava, eu ficava com medo. Então tem pessoas que precisam ter a segurança da salvação. Se preciso.
1: Pastor, buscar ajuda, a, a né? minha história foi, foi trágica, viu? Foi? Né? Eu, eu tenho dois irmãos, mas na época só tinha o, o do meio e ele dormia no meu quarto comigo. A diferença da gente é bem grande de idade, então eu que acordava ele para ele se arrumar para ir para a escola. Então, num belo dia, meu despertador toca, quando eu olho para o chão, que ele dormia na bicama, ele não tá. Então, vai eu procurar isso, 5 horas da manhã, procurando o menino na casa inteira e o menino não tá. Foi a primeira coisa que eu pensei, Jesus voltou e eu fiquei, cadê esse menino que eu não acho? Depois de rodar a casa inteira e entrar em desespero, eu descobri que ele tinha se acordado sozinho. Tomado banho e ele estava sentado na calçada do lado de fora, dormindo na calçada. Meu Deus. Entendeu? E depois eu descobri que era um sábado. Então, todo o caos que eu passei foi em vão. Olha
3: aí. Pelo então,
1: menos Jesus eu, não tinha né? voltado, a gente e... lá. Existe,
2: existe o tempo. Eu já fui muitas vezes de criança, adolescente, no quarto, no quarto da minha mãe ver se ela estava lá. Se Jesus não tinha. As meninas batalha.
1: balançaram a cabeça, todo mundo já fez isso também, pastor. Oh.
2: antigamente nós precisamos nos despertar e falar mais sobre a vida Sim. de Jesus, mas era mais enfatizado isso aí. Né? e qual é o medo né, de não ser arrebatada e é ficar exatamente para a grande tribulação, aí sim causa medo mesmo, mas quando a gente tem a segurança da salvação não, não há o que temer, como diz o hino né? é, não amei. tem o que temer porque a nossa vida está segurada amém. em Cristo Jesus amém. amém
0: e aí já vem uma pergunta né, do Espírito Santo né? como é que está a certeza da salvação aí, está seguro? <risos> glória a Deus nós vamos a um rápido intervalo mas voltamos daqui a pouquinho, então não sai daí, ainda temos o último bloco e temos mais assuntos aqui para tratar. Espaço jovem, espaço jovem, jovens no coração de Deus.
1: Amém! O Espaço Jovem já está de volta. E aproveita para compartilhar com todos os seus amigos e familiares e chamar todo mundo para assistir junto. Nós estamos conversando hoje sobre o tema Não Fique Pra Trás. E estão conosco o evangelista Jaziel Marques e o jovem Natanael Silva.
0: Muito bem! E dando continuidade, né, aqui é o nosso assunto de hoje, é, pastor e também irmão Natanael como jovem pode buscar mais do Senhor é uma sociedade que olha para o mundo como um, um fim último, né? como o um único propósito. E esquece que o melhor ainda está por
2: vir. É verdade, essa sociedade né, que nós estamos inseridos nela é uma sociedade relativista, uma sociedade materialista, uma sociedade que não tem essa visão que nós temos. O próprio apóstolo João escrevendo né, na primeira epístola, capítulo 2, verso 16, Ele diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai. Porque tudo isso né, são coisas que estão atraindo os jovens da atualidade. né? As coisas dessa vida, né, os desejos da carne. E muitos não se preocupam né, com o final, com a volta de Jesus. Mas em relação à juventude cristã, nós podemos observar que são jovens diferentes que tem uma perspectiva diferente, uma visão diferente, e correm exatamente na contramão com a realidade deste mundo. Eles não entendem, eles não aceitam porque nós somos diferentes, porque o nosso comportamento é diferente. 1 Pedro 4,4 e diz que eles acham estranho a gente não correr com eles no mesmo desenfreamento que eles correm. Verdade. Eles acham estranho o comportamento de uma moça, de um rapaz, da igreja. Não entendem que nós escolhemos o melhor, a melhor parte que foi servir a Deus em santidade. Então, nós devemos buscar o Senhor pensando é, e tendo essa preocupação e manter a pureza. Porque qual é a, qual é a realidade dessa geração? Filipenses 2,15, Paulo usa duas palavras para descrever a geração atual. Ele diz que é uma geração corrompida e perversa. Mas no meio de uma geração corrompida e perversa, Paulo diz que nós temos que viver em sinceridade como filhos de Deus inculpáveis e ainda mais brilhar como um astro na escuridão, como uma estrela, como uma luz. Então, essa sociedade não consegue enxergar as realidades espirituais, mas nós precisamos, inclusive através do nosso testemunho, mostrar isso para que eles possam ser despertados também quanto à realidade das coisas finais e buscar o Senhor com muita sinceridade, né? com muita devoção, porque quando se trata das coisas espirituais não se pode brincar. Não se pode brincar porque é coisas sérias, né? envolve a nossa vida espiritual, o nosso futuro, a nossa vida eterna. Então eu quero concluir, é, Evangelista Samek, Irmazenate, com a referência de 1 de João, capítulo 3, é, e o versículo de número 2, onde João diz o seguinte, Mas agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como ele é, o veremos. Agora veja o 3. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. O verso 2 fala da vinda gloriosa. O verso 3 diz, quem tem essa esperança, a esperança de encontrar-se com Jesus, deve purificar-se a si mesmo, porque ele também é puro. A igreja do arrebatamento, nela né, é dita lá em Efésios 5, 25, que ela é uma igreja santa, pura, sem mácula, né, sem, coisa, sem mancha, mas santa, irrepreensível, gloriosa. Tito 2,14 e 14, né, diz que é um povo seu especial, Maravilha. zeloso de boas obras. Então, nós temos que se preocupar com as boas obras. Nós temos que se preocupar em viver uma vida de santidade, irmão Natanael, de pureza, é, nesse mundo corrompido, porque isso faz parte, né, isso identifica o verdadeiro cristão, né, guarda, quando ele guarda os mandamentos, a palavra de Deus, isso mostra que ele Realmente ele tem uma fé firme e uma confiança De que a qualquer momento ele vai participar do arrebatamento Ele vai ser arrebatado E esse mundo velho vai ficar para trás Nós seguiremos o encontro de Jesus nos ares
3: Lá em Tito, capítulo 2 Se o me permite, eu vou ler Versículo a partir do 11, diz assim Porque a graça de Deus se há é manifestado Trazendo salvação a todos os homens Ensinando-nos que Renunciando à impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E aí entra no texto que o nosso evangelista citou, que é no versículo 14, que ele diz, o qual se se deu a si mesmo por nós para remir de de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Então, nessa esperança da manifestação da glória de Deus, devemos viver aqui, nessa sociedade secularista, né, materialista, como Paulo disse a Tito, sóbria, justa justa e e piamente. Piamente. né, De forma sóbria, equilibrada, comedida, sendo justo, sendo alguém santo. Né? E piamente, alguém bondoso, piedoso Alguém que busca ao máximo fazer cumprir é, a palavra de Deus E obedecendo ao Senhor e a sua palavra né? E
2: permita evangelista, irmã Só acrescentar, enquanto ele estava falando aqui Dentro dessa pergunta que o senhor fez ainda Paulo diz na carta aos filipenses, capítulo 2 e o verso 19 Qual é a perspectiva desse mundo? Qual é a visão deles? Qual é o alvo deles? Diz assim 2 e 19: O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. O pensamento deles é só dessas coisas, dessa vida, as conquistas materiais. Agora, a nossa visão, Lonatana, é diferente. Porque o verso 20 diz assim: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Uhum. Enquanto o mundo só pensa nas coisas terrenas, a igreja já está pensando no banquete que ela vai a participar é lá no Deus. céu, já está Glória pensando nas bodas do Cordeiro. E para isso, o que é que nós precisamos fazer? Permanecer firmes. O capítulo 4, verso 1, que é uma continuação, né? a gente sabe que a Bíblia no original não foi escrita com essas divisões de capítulos e versículos, e o capítulo 4 diz assim, portanto, né, que é uma conjunção, portanto, meus amados e queridos irmãos, minha alegria e coroa está, e assim, firmes no Senhor, amado. Amém. Então temos que permanecer firmes, aguardando com firmeza. Primeiro Coríntios, né, 15 58, que também o capítulo 15 fala da ressurreição e do arrebatamento. Agora, Deus. Verso 51, Paulo fala da última trombeta. E no 58, aquele texto que é muito conhecido, né, portanto, meus amados e queridos irmãos, Ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra não é vão, há uma recompensa. Então veja que ele fala mais uma vez, estáis firmes, porque a pior coisa é uma pessoa, né um crente e aceitar Jesus, no meu caso, né, eu acho de vocês também, desde a infância, já nasci no lar evangélico, tive esse privilégio de ser criado na igreja e viver hoje, né, já com os meus 39 anos de idade, e de repente Jesus voltar, e toda essa história é ser perdida, ficar para trás. O que adiantou? Corri em vão? Perdi a salvação? Não. Está chegando a hora. O irmão leu aqui um texto. Nós temos que levantar a cabeça, olhar para cima, porque Amém. está próxima a nossa redenção. Aleluia.
1: É, irmã Natanael, pastor, no bloco anterior, é, eu lembro que o senhor chegou a, a mencionar Dois tipos de de grupos, né? Aquele grupo que não está fazendo nada porque Jesus vai voltar, então não vou fazer nada. E aquele grupo que tem tanta coisa ainda para realizar que pede para Jesus esperar mais um pouquinho, né? Para voltar daqui a pouco, porque ainda tem metas a, a cumprir. Então, é possível de alguma forma nós conciliarmos os nossos planos terrenos que nós sabemos Todo mundo faz planos, né? Todo mundo tem expectativas, tem metas. É possível conciliar esses planos com a expectativa de que Cristo está prestes a voltar?
3: E aí, Monatana, é? É é possível, mas é preciso primeiro, antes de tudo, subjugar os seus planos à vontade de Deus. né? Porque Ele sim é quem sabe o que é melhor para todos nós. Mas como no outro bloco a gente comentou aqui... É, fazer planos Viver, se preparar Estudar, mas não esquecer Que a qualquer momento Jesus pode voltar E a gente é, vai estar com ele é, Isso é interessante porque A Bíblia diz Que quando nós é, formos é, Para o céu arrebatados ou Aqueles que morrerem em Cristo forem ressuscitados Nós seremos revestidos De incorruptibilidade Ou seja, esse corpo que é carnal Que é terreno Que é falho não vai ser o mesmo corpo que a gente vai ter quando a gente chegar lá. Ou seja, logo a gente não vai ter a necessidade de... Eu queria ter me casado antes, eu queria ter terminado a graduação, eu queria ter feito uma pós, eu queria ter comprado uma casa, um carro. Mas enquanto isso não acontece, trabalhe, estude, conquiste, viva, conquiste posições e faça, viva naturalmente. Mas não esqueça de que Jesus está vindo e a qualquer momento a gente pode ir para lá, sabendo que tudo que a gente pode conquistar aqui, títulos, propriedades, fama, nada disso se compara com o que nós teremos lá, né? Paulo diz aos romanos lá, em Romanos capítulo é, 8, versículo 18, diz, porque, porque a, a, o, as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tudo
0: isso aqui vai passar, né? Vai passar. E o que está... Vindo aí eternidade. é
2: eternidade. E graças a Deus que vai passar. Amém. É. Porque este mundo já não serve mais para nós. É. Estamos vivendo aqui a semelhança é, de, de, de Ló, né? A Bíblia diz que ele aflingia a sua alma naquela cidade ímpia, né? Mas nós estamos vivendo, temos a certeza, João disse isso, 1 João 2, 12, Filhinhos, é já a última hora. Então, nosso coração deve ficar mais palpitante porque sabemos que está chegando o grande dia, Amém. o grande momento. Nós, né? nós iremos deixar tudo, né? Como diz o hino, né? Um dia tudo irá findar Glória a Deus.
0: E pastor, mais uma pergunta temos aqui também para o irmão Natanael também. É, já caminhando, né? Para o final da nossa conversa. Porque estar preparado para o arrebatamento é tão importante nos dias de hoje. Eu creio, pastor, que Antes de concluir aqui a pergunta, muitas pessoas que estão participando hoje do Espaço Jovem estão assistindo, ouvindo essa conversa. Essa conversa tem levado à reflexão. Sim. né? Aquela pergunta: será que eu eu estou preparado? Então, por que é importante estar preparado para o arrebatamento hoje?
2: Eu diria, em primeiro lugar, Evangelho de Samek, que a importância de estar preparado para esse grande dia, é que a respeito do arrebatamento, Jesus disse que daquele dia e hora, ninguém sabe. Isso. Nem os anjos que estão nos céus, nem o filho, senão o pai. Então, essa grande verdade nos faz ficar alertos. O próprio texto de Mateus vai nos mostrar que ele virá como ladrão da noite, no dia e na hora que não se espera. O ladrão ele não avisa quando vai arrombar uma casa. E por isso que temos que estar vigilantes. E Jesus fala muito sobre vigilância muitos, vigiai, vigiar estejam em vigilância. Então, é, essa necessidade de estar preparada é porque a volta de Jesus é iminente. Ou seja, a qualquer momento, a qualquer hora, vai acontecer o toque da última trombeta. Vai ser algo, em um momento, para muitos, inesperado. Para muitos, será uma surpresa. Para muitos, será um momento de vergonha e de desprezo, porque não participarão. Mas aqueles que estão preparados, com certeza... Quando tocar a última trombeta, eles estarão preparados para esse encontro. Valeu. Então temos que estar preparados porque a qualquer momento Jesus volta. A qualquer momento acontecerá o arrebatamento da igreja, a retirada aqui da igreja dessa terra. Né? Alguns talvez não estão preocupados com o arrebatamento porque não acreditam mais. Tem pessoas que parece que não creem, não estão não, não estão mais pensando no arrebatamento. Cantaram Mas nós cremos.
1: Né?
2: É verdade. Exatamente, e muitos, né? Isso faz parte do que Paulo disse, né? que muitos iam retroceder, voltar atrás, não iam seguir a verdade, iam apostatar da fé, né? Mas para nós é uma certeza, nós, nós temos convicção do arrebatamento, pelo menos por cinco razões. A primeira razão, nós cremos no arrebatamento porque foi Jesus que disse Amém. que vai vir. João 14, ele disse, eu vou, mas voltarei. Nós cremos no arrebatamento porque na ascensão de Jesus, quando ele subiu aos céus, a Bíblia diz que apareceram dois seres angelicais em atos angelicais, em Atos 1 11, e diz, por que estás olhando assim para os céus, varões galileus? Esse mesmo Senhor que vocês viram subir, Ele voltará, Ele descerá. Então os anjos disseram que Ele vem. Os escritores sagrados também, Hebreus 9:28 diz que Ele veio a primeira vez e virá a segunda. Então os escritores dizem que Ele vem. Quarto lugar, nós cremos no arrebatamento, porque todas as vezes que nós nos reunimos na ceia do Senhor, a Bíblia diz que nós estamos anunciando a sua morte até que Ele Venha, o próprio Jesus disse, e não beberei mais desse fruto da vida até aquele dia em que beba de novo convosco, do, reino do, pai, do meu Pai. Então nós temos essa, esse momento da ceia e nos assegura. E para concluir, nós cremos no arrebatamento também, porque como já foi dito, os sinais estão dizendo que Ele vem. Amém. Ele vem, então estejamos preparados, estejamos à semelhança daquelas virgens prudentes, com um azeite de reserva, Orando, É tempo de orar mais. Amém. O senhor me permite ler um versículo ainda?
1: Amém. É, só concluindo
2: aqui esse pensamento que está ardendo na minha Fique alma. Vontade, esse texto.
1: <risos> que está
2: lá na carta de Tiago. Né? Porque esse texto aqui fala também da paciência, da perseverança em relação a este grande evento que nós estamos esperando, que é a volta do Senhor Jesus. E Tiago, ele diz o seguinte. Tiago, capítulo 5, verso 7. Sede, pois, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporânea a ceródia. Vede vós também, ou melhor, sede vós também pacientes. Aí veja o que ele diz. Fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então que Aleluia. o nosso coração esteja fortalecido. Amém. Na oração, na palavra. E quanto mais o mundo está aí esperando dias melhores, nós temos que a cada dia nos preocupar em orar mais, santificar mais, ler mais a Bíblia, buscar mais a Deus, porque o nosso coração ele é fortalecido desta forma. Glória a Deus. Então, a vinda do Senhor está muito próxima. Né? O João disse, né? Jesus disse a João, né? escreve as coisas desse livro, né? porque, o próximo, porque o tempo está próximo. Né? Ele disse que está próximo. Jesus, em Apocalipse 22, 12, diz, eis que cedo vem... É, Eis que cedo venho e comigo está o meu galardão para dar cada um segundo a sua obra. Eis que cedo venho. Fala da brevidade da vida. Então, há uma necessidade de preparo, né?
3: Ou seja, se preparar agora, porque não vai dar para se preparar na hora, que foi o que aconteceu com as virgens, né? Elas estavam despreparadas e quando chegou a hora, vamos se preparar, mas não deu tempo. Ou seja, agora é a hora de se preparar, de orar, de primeiro ter Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Porque a gente fala, esse programa tem uma abrangência muito grande para pessoas que, inclusive, eu creio que também não são evangélicas. E se não são, é importante, de suma importância, é condição sine qua non ter Jesus como Salvador de sua vida para desfrutar com Ele daquele grande dia, né? E se preparar, lendo a palavra, obedecendo, fortalecendo o coração, como disse nosso evangelista, esperando, ansiosamente, anelando, desejando essa vinda. E que quando chegar, com certeza será de bênção para todos que forem, né? porque os que ficarão, para os que ficarão, será um dia de angústia, porque perderam a oportunidade de estar com Cristo. É importante dizer que isso é uma escolha. Né? Isso. A pessoa escolhe se preparar hoje. E se ela não, se, não escolher se preparar hoje, a consequência disso é ficar. Como as virgens não entraram nas bodas de Então,
0: vou repetir o tema, né? Não fique para trás. Exatamente. A oportunidade é hoje, é fato. Jesus breve virá arrebatar a sua igreja. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17, né, foi lido aqui. Pois dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoado da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém.
1: É por isso que nós devemos estar sempre alertas. Cristo virá como um relâmpago, Mateus 24 e 27 Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente Assim será também a vinda do filho do homem Ninguém terá tempo para se preparar depois Nós encontramos a ordem de Jesus em Mateus 25 e 13 Dizendo, portanto vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta
0: Isso aí As lâmpadas já devem estar cheias e é necessário ter azeite de reserva. Porque quando o noivo chegar, será muito tarde para ir buscar mais. É preciso estar vigilante. Então viva o hoje, como se Jesus fosse voltar agora.
1: Amém. O dia em que nós nos encontraremos com o nosso Salvador está próximo. Os sinais dos tempos do fim que antecedem ao retorno de Cristo estão se cumprindo nos nossos dias. Sempre que nós vemos as notícias na TV, nos jornais, nas nossas redes sociais, nós percebemos isso.
0: Isso aí. Essa pode sim ser a sua última oportunidade. Isso aqui não é para colocar medo, é a realidade. Você está pronto para se encontrar com o Senhor? Aquele será um dia glorioso. Nossas lágrimas serão enxugadas e entraremos nas bodas do Cordeiro. Diante dessa gloriosa promessa, devemos estar vigilantes e até lá dizemos, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastor, infelizmente, né, passou muito rápido. É um tema que empolga a gente. Empolga. A gente quer falar mais. Quem sabe aí vem a, a parte 2, né? <risos> <Amém>. <risos> mas queremos agradecer primeiramente ao nosso Deus né, por sua vida, pelo cuidado que tem com a mocidade através do nosso amado pastor presidente. Amém. E permitido o seu estar aqui, sabemos das muitas atividades na área, Amém. as outras atividades também. Mas queremos agradecer a Deus, ao nosso pastor, por sua vida agradecer também pela vida do nosso irmão Natanael, já é a segunda vez, né, que está aqui, no espaço jovem. Isso. Agradecer também aos jovens da área 67 que vieram aqui. Vocês são uma bênção da parte de Deus. Vamos orar para vocês voltar aqui de novo, estar louvando, participando no programa. E pastor, queremos deixar também esse momento para o senhor deixar aqui suas considerações finais. Logo após também o nosso irmão Natanael.
2: Amém. Eu quero primeiro agradecer a Deus por esta oportunidade tão grande, tão boa e tão especial. Mas também ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, nós agradecemos a confiança de estarmos aqui. Agradecer a produção aqui da Rede Brasil, na sua pessoa, a irmã Evangelista Samek, irmã Zenate, esse casal simpático, né, que a gente se sente melhor, se sente bem aqui nessa programação, que é realmente uma programação... Bem abençoada por Deus né? Deus tem abençoado e a gente se sente bem à vontade Nossa gratidão pelo convite né? Para mim foi um prazer estar aqui com esses jovens Que são jovens valorosos Que gostam de pregar o evangelho, de evangelizar Nosso irmão Natanael, que é o dirigente da campanha ali Em Terminal Guararapes Enfim, que Deus abençoe E estamos sempre aqui à disposição do nosso pastor e da Rede Brasil
3: Amém. Amém Prazer estar com vocês sempre. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me dá de poder estar retornando aqui ao Espaço Jovem, que é esse programa assim, maravilhoso que eu acompanho. É o, meu, o programa que eu mais gosto, e é, vou confessar, né? Isso desde a rádio, quando era na rádio até agora na TV. E é uma benção estar com vocês e agradeço a Deus por isso, ao nosso pastor presidente, que é um instrumento que Deus tem se utilizado para que isso tudo aconteça. Né? Quero agradecer também à Rede Brasil, à produção, pelo Amém. convite, ao meu coordenador evangelista José Marx, Marques, né? que sempre tem nos ajudado, ensinado. Enfim, agradeço a todos e é, como disse, um prazer estar com vocês. Precisando, estamos por aqui.
0: Amém. Pastor, sempre terminamos o programa com oração. Amém. Eu tenho certeza que há pessoas que estão participando nesse momento do Espaço Jovem E talvez estão temerosos porque perceberam que não estão preparados. Talvez alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, não é evangélico, não faz parte de nenhuma igreja e ouviu a palavra de Deus aqui, né, porque teve Bíblia, muita Bíblia aqui neste programa. Amém, graças a
1: Deus por isso. E
0: despertou no coração o desejo de entregar também a sua vida a Jesus e sentir isso que a gente sente. Amém. E gostaria que o senhor estivesse orando né, por todas essas vidas que estão participando.
2: Amém. Vamos orar, você que está em casa, pode orar conosco também. Senhor meu Deus, querido Pai, nós queremos em primeiro lugar te agradecer, Senhor, por esta programação. Ó oh Deus, esse programa Espaço Jovem, que oh, tem Deus. sido uma bênção, Obrigado. não só para a juventude da igreja, mas sim, para sim. toda a igreja, todos nós sim. temos sim. sido abençoados, Senhor. Te agradecemos pela sim. vida do nosso pastor presidente, a qual o Senhor tem colocado no seu coração esse projeto que é a Rede Brasil, com essa programação diversificada, alcançando das crianças aos idosos. Continua abençoando a Rede Brasil abençoando a produção deste programa ó Deus, apresentadores, evangelistas essa MEC, a sua esposa Ima toda a equipe, Senhor, que está envolvida e eu quero te pedir agora uma bênção sobre a vida de cada telespectador de cada família aqueles que estão, Senhor, acompanhando essa programação e perceberam que alguma coisa está errada na sua vida espiritual aqueles que não sentem a segurança da salvação, aqueles que não têm a certeza, Senhor, de que participarão do arrebatamento, é que eles possam, Senhor, neste dia, ter um encontro real contigo, sim, sim. que eles possam, Senhor, fazer uma aliança, firmar uma aliança, aqueles que estão desviados, que se voltem com pressa, é ó Senhor, ajuda-nos a permanecer firmes em Ti, a continuar firmado, Senhor, nesta confiança, do arrebatamento, nessa certeza, esperando e anelando, como foi dito aqui nessa tarde, como a igreja primitiva anelava e dizia, Maranata, ora vem, Senhor nosso, nos ajude, Senhor, a manter as nossas vestes limpas, a nossa mente, o nosso coração puro, este jovem, este adolescente que está nos assistindo agora, que está sofrendo investidas do diabo, tentações, pressão na escola, nos amigos, na sociedade e até na família, Eu te peço, Senhor, ajude, dê graça para que ele possa permanecer firme até aquele grande dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Nós agradecemos a você, que ficou até o finalzinho né, do programa aqui conosco. E nós esperamos você no sábado que vem, se Jesus não voltar, né, porque se voltar não vai ter espaço jovem, não vai ter ninguém aqui. Mas se se não, se a gente ainda ficar esperando mais um pouquinho com azeite, né, pastor, de reserva, a gente espera você no próximo sábado.
0: Amém. Que o Senhor te abençoe. Obrigado pela sua audiência. E até o próximo Espaço Jovem, no nome de Jesus. E a gente termina o programa louvando ao Senhor. Amém. Os jovens aqui da área 67.